0: es ist dieser Spagat zwischen der Literatur und der Qualität und dem was man verkaufen kann und das war sozusagen das war immer das große Thema wo kriegen wir die guten Bücher her wo kriegen wir die tollen Bücher her wo kriegen wir aber andererseits auch das äh, her was den Verlag am laufen hält
1: herzlich willkommen zu Hansa Rauschen dem Literaturpodcast des Hansa Verlages mein Name ist Florian Kessler wir sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Diese Folge von Hansa Rauschen heute ist mir ganz schön wichtig. Sie geht nämlich um eine Person, die für den Hansa-Verlag ganz schön wichtig ist. Sie geht um Tatjana Michaelis, unsere Lektorin für internationale Literatur, die genau jetzt, im Januar 2020, nach 35 Jahren im Verlag in den Ruhestand gegangen ist. Das klingt jetzt furchtbar pathetisch, aber ohne Tatjana Michaelis ist der Verlag ärmer. Und wie. Ich habe im Dezember ein Gespräch bei ihr, in ihrem Büro mit ihr geführt, in dem auch ziemlich deutlich wird, warum. Tatjana ist immer klar, klug, konstruktiv, wach, freundlich, gut. Ach was, ich höre schon wieder auf. Unser Gespräch jedenfalls ist tief in den Maschinenraum des Lektorats eines Verlages eingestiegen. Und hat zugleich von der Frage nach einer Karriere als Frau im Literaturbetrieb seit den 80er-Jahren bis hin zur Frage nach wirklich großer, von einer Lektorin wahrhaftig geliebten Literatur viele verschiedene wichtige Stellen berührt. Normalerweise sage ich an dieser Stelle viel Spaß beim Zuhören. Diesmal sage ich vor diesem wirklich tollen Gespräch etwas anderes. Danke, Tatjana. Wir sitzen hier im Büro von Tatjana Michaelis. Das Büro ist noch vollständig erhalten, es ist alles da. Du hast aber schon erzählt, Tatjana, dass du bereits dabei bist, ein bisschen zu sortieren, weil es tatsächlich so ist, dass du in den nächsten Monaten dieses Büro verlassen wirst und bei Hansa im Hansa Verlag als Lektorin die Zeit endet. Ähm
0: genau, ich muss ein bisschen mein Büro ausmisten.
1: <lacht> es sieht aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm aus.
0: Es sind halt viele Werke von Autoren, die über viele Jahre äh, angewachsen sind und Originalausgaben. Und da müssen sich dann die Nachfolgerinnen überlegen, wie sie damit umgehen. Wozu hast du das denn immer überhaupt benutzt, die Regale
1: hier und alles, was du hier abgelegt hast? Braucht man das als Lektorin überhaupt zum Arbeiten oder sind das eher so Trophäen, was du alles gemacht hast?
0: Nein, nicht Trophäen. Es sind schon Sachen, wo man immer mal wieder drauf zurückgreift und du weißt halt nie, was kommt. Und wer dich irgendetwas fragt über irgendein altes Buch und du hast es nicht mehr genau im Kopf und dann steht es da Gott sei Dank im Regal und du kannst rekonstruieren, was damit los war. Irgendwie
1: ist das ja eine komische Sache in seinem so einem Verlag. Dass, wir haben hier sogar ein Archiv im Keller. Es gibt jemanden, Herr Müller, einen Archivar, der sich darum kümmert. Es gibt die Briefe, die früher richtig aufgehoben wurden und so weiter. Es gibt eine Sitzung, die Postsitzung heißt, wo immer die Post der Autorinnen und Autoren gemeinsam gelesen wurde. Die heißt immer noch so. Es gab ganz viele Sachen, gibt ganz viele Sachen wo man irgendwie so ähm, am Gedächtnis arbeitete. Aber gleichzeitig arbeitet man ja immer total in den Tag hinein. Man macht immer ganz schnell Sachen und lässt alles einfach hinter sich.
0: Ich glaube, das Gedächtnis ist deutlich weniger geworden. Also früher, wo wir die Post auf Papier hatten und die wurde abgelegt und die Ordner kamen ins Archiv, da wusstest du, das ist da. Natürlich sind die Dinge irgendwo in einer Mailbox aber ich beneide die zukünftigen Forscher nicht, die das raussuchen dürfen. <lacht> Liebe Zeit. und von unserer berühmten Postsitzung, da gibt es ja nicht mal ein Protokoll. Also was da gesprochen wird, das ist äh, Für immer verloren weg. eigentlich. Äh, vieles darf auch verloren sein. Aber, äh, <lacht> manche Sachen, da wüsste man, würde man vielleicht irgendwann doch gern rekonstruieren.
1: Ich glaube, du hast in der Zeit ja ganz schön viele solche Postsitzungen und solche Sachen zum Rekonstruieren oder möglichen Rekonstruieren mitgemacht in den Jahren. Ich glaube, du hast dieses Jahr unter anderem auch 35-jähriges Jubiläum bei Hansa gehabt. Stimmt. Das heißt, du bist in den 80er Jahren, das muss so um 84 genau. herum oder so. Genau, das
0: war genau 84.
1: Hierher gekommen sein. Und ähm, in der Zeit hat also es auf jeden Fall ganz schön viel Bürokratie und ganz schön viele Briefwechsel und ganz schön viele Konferenzen und Sitzungen gegeben.
0: Aber man muss dazu sagen, ich habe ja 1984 nicht als Lektorin angefangen. Ich mhm. habe ja als Presseleitung angefangen und äh, das war ein ganz anderer äh, Job und äh, das äh, war dann sozusagen ein Sprung wieder von der Presse ins Lektorat.
1: Das ist ja ähm, beides interessant und überhaupt, wie sich es dann eben verändert hat, auch diese Arten von Jobs. Aber das ist Vielleicht die erste gute Frage dann, wie kamst du überhaupt in die Presse hier oder wieso wolltest du überhaupt in einem Verlag arbeiten? Was war da 1984 los?
0: Also äh, mir ist das Lektorat oder die auch die Presse oder der Verlag nicht ursprünglich schon vor Augen gestanden, dass ich gedacht habe, da möchte ich mal arbeiten, sondern ich merkte so in... Oberstufe. Ich möchte was mit Literatur machen. Ich möchte Literatur studieren. Und dann habe ich Germanistik und Romanistik studiert und noch so ein bisschen Philosophie und Geschichte und was man so macht. Und äh, aber erstmal relativ zweckfrei, also nicht auf irgendein bestimmtes Ziel hin. Und dann habe ich die Promotion angeschlossen und dann wurde mir klar, dass ich jetzt doch viele Jahre studiert habe und gute Abschlüsse habe, aber ich habe ja keine Berufsausbildung. Also habe ich auch noch ein Referendariat, das Lehramt, an Gymnasium angehängt. Und dann war mir aber schon klar, das war mir eigentlich vorher schon klar, ich will nicht Lehrerin werden, was gar nichts mit den Schülern oder der Aufgabe als solcher zu tun hat. Pädagogik ist was Wunderbares, aber das Schulsystem schien mir so verknöchert und es war Jahre später, als meine eigenen Kinder dahin gingen, immer noch verknöchert, dass ich dann gesagt habe, nein, ich möchte irgendwas anderes machen. Und deswegen habe ich während der Promotionszeit angefangen, Rezensionen zu schreiben. Ich lernte irgendwann den Chefkorrespondenten von der Süddeutschen kennen, Hans-Ulrich Kemski, und der wiederum brachte mich mit dem feuilleton -Chef in äh, Verbindung und der feuilleton -Chef brachte mich mit Wolfgang Wert in Verbindung und dann durfte ich da ab und zu ein äh, Buch rezensieren oder auch eine aktuelle Besprechung machen. Und dann kam ich beim Bayerischen Rundfunk an mit solchen Sachen und äh, dann, als die Entscheidung ansteht, wo willst du denn jetzt hin, dachte ich, ja, Journalismus ist schön, aber irgendwie hatte das Buch für mich noch so einen, so einen nicht Ewigkeitswert, aber doch eine, eine größere Beständigkeit, Dauer. Und ich dachte, das wäre mir eigentlich lieb. Und dann äh, gab mir der, der feuilleton von der Süddeutschen, der aus dem Verlag kam, Gab mir ein paar Adressen und hat gesagt, naja, da können Sie es ja mal probieren. Und dann habe ich sechs spontan Bewerbungen geschrieben und eine wurde es dann und das war der Hansa. verlag Oh Gott! <lacht> <lacht>
1: alle Journalisten und Journalistinnen ins B und alle Verlagsleute ins B haben das gerade mit. Ähm mit ähm, unglaublichem Staunen gehört. Oder was damals dass das möglich das noch möglich war. war. Wie durchlässig das alles gewesen sein muss. Ähm, dass man überhaupt Leute kennenlernen konnte. Ich glaube, ähm, heute ist das relativ selten, dass überhaupt gesagt wird, ja komm, was einfach auch, mit, komm das war da rein. Ein, Das
0: war auch ein Glücksfall. Das muss man schon sagen. Das war auch ein Glücksfall. Äh, aber ich meine, man muss auch wissen, ich hatte kein Praktikum. Ich hatte kein Volontariat. Ich wusste eigentlich überhaupt nicht, wie Verlag funktioniert. Und dann auf so eine, und der Verlag hatte eben damals, es gab noch keine Presseabteilung. Es gab einen Mann, der machte die äh, Lizenzen, Inlandslizenzen und nebenbei so ein bisschen Presse. Und der war plötzlich verschwunden und da haben sie einen Nachfolger gesucht. Und äh, dann habe ich mich da beworben, dann habe ich mehrere Gespräche gehabt und habe aber gesagt: Pressearbeit würde ich gerne machen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber Lizenzen verkaufen, das ist ja, da muss man ja auch geschäftstüchtig sein und ein kaufmännisches Talent haben. Und, und Himmel, wie, wie, wie funktioniert das überhaupt? Und dann habe ich gesagt, na, also ehrlicherweise, ich glaube, das kann ich nicht. Und dann haben sie gesagt, Christoph Schlotterer, damals dann, vielen Dank, auf Wiedersehen. Wir, brauchen, wir können nur eine Stelle vergeben. Und dann rückte die... Das, das, Beginn des Schuljahres näher und ich sollte also dann eine, doch eine Stelle am Gymnasium antreten und hatte schon so ein bisschen Bauchgrimmen und dann rief eines Tages Schlotterer wieder an und sagte, na, haben Sie sich's anders überlegt? Dann habe ich gesagt, nee, ich es mir nicht anders überlegt. Ja, Sie können jetzt anfangen. Alle, die gesagt haben, Sie können beides, das hat uns nicht so recht eingeleuchtet, weil es sind doch zwei sehr verschiedene Jobs, wie sich nachher auch herausgestellt hat, als ich dann mal einen Einblick hatte und wusste, ja. was es bedeutet. Und eigentlich reicht es uns, wenn jetzt jemand mal diese Presseabteilung aufbaut. Da muss, ja, muss man ja jetzt erstmal anfangen. Und das habe ich dann gemacht. Ähm. Jetzt kommt
1: gleich die zweite staunende Frage. Erst habe ich danach gefragt, wie leicht kann man rein? Aber ähm, die zweite interessierte Frage muss jetzt natürlich sein, war ein Verlag in den 80ern noch so unorganisiert, dass es diese Abteilungen und so weiter noch gar nicht so fest gab? Man muss ja dazu sagen, ähm, Hansa, das wird ja von Verlag zu Verlag unterschiedlich sein, und bei Hansa ist ja immer die berühmte Geschichte, dass der Verlag seinen literarischen Teil, ähm, der eine Zeit lang relativ brach lag nach dem Krieg, dass er in den 80ern Schockartig ausgeweitet hat, als ähm, der Name der Rose erschien, ja, was 82 war 82, gewesen 82 war. 82 ja. war
0: dieser riesige Erfolg mhm. und dann wurde der und der Verlag an sich, der literarische Verlag, war noch relativ klein und die haben das eben einfach so mitgemacht. Es gab selbstverständlich in anderen Verlagen, bei Kiepenheuer, bei DTV, sogar bei äh, Pieper, äh, gab es richtige Presseabteilungen. Und äh, diese Kolleginnen, die haben mir dann auch durchaus geholfen, äh, mit denen habe ich mich dann mal getroffen und habe mir mal erklären lassen, was das eigentlich heißt, so eine Presseabteilung.
1: Das war der Anfang.
0: Das war der Anfang.
1: Ist das alles von heute aus Lichtjahre entfernt, weil ähm, wir heute in einem total differenzierten System mit ähm, wahnsinnig kleinen Abläufen und wo jetzt äh, presse -Sheets hinterlegt werden und wann welche Aussendung <lacht> ist und was weiß ich, ähm, was du heute machst von Sitzung zu Sitzung und so weiter, hat das gar nichts damit zu tun, was da in den 80ern ablief?
0: Naja, sozusagen dieses Organisationsschema und das ist immer alles immer größer geworden, der administrative Teil, aber die die Kernaufgaben sind dieselben geblieben. Äh, Journalistenpresse für interessante Bücher äh, zu begeistern, äh, aufmerksam zu machen, sich zu überlegen, wer könnte sich für was interessieren. Äh, das ist heute nicht so viel anders als damals.
1: Mhm. Ähm, der zweite Schritt muss dann ja auch irgendwann gekommen sein, von der Presse, wieder weg ins Lektorat. Wie kam das denn dann?
0: Also das war ein bisschen mit angelegt, weil als ich dann diese, diese Pressestelle bekam, äh, der Schlotterer wusste, dass ich mich auch fürs Lektorat interessiere. Und ich habe nebenbei ein bisschen äh, in diesen sechs Jahren äh, Bücher redigiert. Ich habe sogar ein paar Akquisitionen getätigt. Also ich hatte so einen kleinen Fuß mhm. in der Lektoratstür. Und dann bekam ich ein Kind. Und das war irgendwie bei Hansa nicht vorgesehen, dass man in so einer Position ein Kind kriegt. Und als ich dann nach, dem, äh, nach den ersten drei Monaten habe ich gesagt, so können wir jetzt ein Gespräch führen. Und dann waren die ganz erstaunt, weil die gedacht haben, jetzt kriegt sie ein Kind, jetzt geht sie. Und äh, dann habe ich gesagt, nein, ich möchte gerne wiederkommen, aber ich möchte gerne Teilzeit arbeiten. Drei, vielleicht sogar vier Tage.
1: Das hatten Sie noch nie gehört?
0: Das haben Sie gesagt, nein, das können Sie sich nicht vorstellen. Man kann nicht eine Pressestelle leiten in so einem Verlag. Das ist so wichtig. Also es war von nicht existent innerhalb von sechs Jahren doch so wichtig gewesen, dass man es nur noch als Vollzeitstelle machen konnte. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, aber das traue ich mir jetzt mit dem Kind nicht zu. Es gab ja auch nicht eine Elternzeit für Väter oder irgendwas. Und dann standen wir da, es war eine ziemliche patz -Situation. und dann habe ich gesagt, naja gut, ich, ich glaube damals waren es zwei Jahre, die man gehabt hätte, wo man wegbleiben kann, dann mache ich das halt und ihr könnt mir ja vielleicht das eine oder andere Buch zum Lektorieren geben. Und wie ich neulich aus meinen Verträgen und so gesehen habe, habe ich dann sehr schnell wieder Teilzeit da als freier Lektor außerhalb ein bisschen gearbeitet. Und dann hat eine andere Kollegin beschlossen, dass sie nur noch freie Mitarbeit macht. Und dann hat man das damalige fremdsprachige Lektorat sozusagen aufgeteilt.
1: Du hast mir auch mal erzählt über das Verhältnis von Frauen und Männern in so einem Verlag und das ähm, Kinder bekommen dass du auch jedes Mal bei, bei deinen beiden Kindern dein Büro verloren hast. Nein, beim ersten nicht. Beim ersten
0: war das Büro noch da. <lacht> äh, aber beim zweiten Kind war es dann tatsächlich so, da, war, da waren sie alle wieder sehr erstaunt, haben sie gesagt, naja, jetzt beim zweiten Kind wird es doch einsehen, dass es nicht geht. Jetzt wird es es doch bleiben lassen. Und ich habe gesagt, nee, ich habe jetzt auch mein Organisationssystem zu Hause. Ich habe jemanden, der guckt nach dem Ich hole das Kind mittags ab, in der Mittagspause, da komme ich wieder her. Äh, wir kriegen das ganz gut auf die Reihe und äh, dann war es aber waren sie doch so äh, ich hatte kein gutes Gefühl und bin dann schon nach sechs Monaten wiedergekommen, was ich eigentlich heute schade finde aber ich war da ein bisschen ängstlich und da war tatsächlich mein Büro weg da gab es irgendwelche äh, Revormans und Leute sind umgezogen und ich hatte okay. erstmal gar kein Zimmer mehr und keinen kein Stuhl aber ich war dann wieder da und es hat sich auch alles wieder eingespielt und ich meine letztendlich deswegen habe ich mich da auch nie äh, rückblickend ist es eine furchtbare Geschichte und ich freue mich dass es heute den jungen Frauen viel viel besser geht und das alles normal und akzeptiert ist aber für mich ist es ja eigentlich zum Guten ausgeschlagen, weil äh, ich hätte nicht gerne meinen Lebtag lang die Pressearbeit gemacht und dieser Wechsel ins Lektorat war wunderbar. Ich konnte mit einem kleinen Stück äh, anfangen mhm. und es langsam ausbauen und insofern hatte ich, ich brauchte mich nicht beklagen.
1: Aber ähm, trotzdem, wie würdest du denn von ihren ganzen vom Auftritt her und äh, irgendwie von den Verhaltensnormen, vom Habitus, ähm, diese, diese Verlagswelt damals, ähm, in die du hineinkamst, in den ersten Jahren, wie du sie erlebt hast, wie würdest du das denn beschreiben? Was waren das denn für Personen und Hierarchien? War das ganz anders, als es heute ist oder ist es eigentlich doch recht vergleichbar?
0: Tja, gute Frage. Man sagt immer, das hatte so eine Aura. Und äh, das stimmt schon, dass Verlage wie, wie Surkamp und Hansa und so, das, das waren schon das waren schon tolle Namen und wenn man da eintrat, dann, dann hat man sozusagen hatte man Teil an dieser Reputation äh, und es war natürlich ganz schön und äh, wahrscheinlich war ja doch die ganze... Bücherwelt und literarische Welt noch etwas angesehener als sie heute ist wo sie halt unter vielen Möglichkeiten sich zu bilden sich zu unterhalten, sich zu beschäftigen nur eine ist und, und das Ansehen ist glaube ich nicht mehr ganz das gleiche wenn man früher dann gesagt hat ja ich, ich arbeite im Verlag, ich bin Lektorin dann war das schon toll heute gucken man viele dann ein bisschen mitleidig an und sagen naja äh, weiter hast es nicht gebracht oder so. Ich übertreibe jetzt ein bisschen.
1: Trotzdem und das führte natürlich auch dazu, dass Leute sich auf den Status und so weiter was ganz anderes ähm, 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 einsahen. Das war vielleicht da. also ich stelle es mir viel hierarchischer vor, als es heute ist und ähm, ähm, keine Ahnung, ähm, Alleine so etwas wie, dass ich auf der Buchmesse oder so viele Leute duzen und so weiter. Schon so kleine Sachen. Stelle ich mir damals alles irgendwie rigider und abgeschotteter und härter eigentlich vor? Nee, das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich eigentlich gar nicht weil es trotz allem immer eine kleine Welt war und äh, man äh, rein durch Zufall eben relativ äh, große Namen und äh, Leute traf äh, und das war überhaupt nicht äh, abgeschottet. Also eben, guck mal nicht, ich fange da an, äh, mit, mit und äh, ich fange, glaube ich, Mitte September an bei Hansa äh, und muss äh, gleich auf der Buchmesse, ein Abendessen mit äh, meinem Verleger, mit Italo Calvino, mit Umberto Eco äh, und mit noch ein paar äh, prominenten Leuten organisieren. Und da waren überhaupt keine, keine Hierarchien. Mhm. Da war ich natürlich ein bisschen äh, zitterig und nervös, äh, aber, aber mehr, ob das alles klappt äh, mhm. und, ob man, und wie man sich mit denen unterhalten kann. Aber die, aber die Abstände waren, waren, gar nicht so, waren gar nicht so groß. Ich wurde auch zum Beispiel bei meinem, Einstellungs, bei meinem zweiten Einstellungsgespräch, glaube ich, wurde ich tatsächlich zum Verleger nach Hause gebeten, äh, mit Felicitas Feilauer damals, weil er sagte: Das war damals äh, die Chefin des Vertriebs. Chefin vom Vertrieb und Marketing. Äh, und er sagte: Schlotterer sagte, ihr müsst mal äh, aufeinander treffen, ob ihr miteinander auskommt. Und ich hatte aber durchaus auch den Eindruck, es war so, sie wollten auch ein bisschen testen, kann man Messer und Gabel halten und äh, sich dabei noch vernünftig unterhalten. Und äh, das war äh, interessant, weil einerseits ja sehr persönlich und andererseits war schon klar, man stand auf dem Prüfstand. Aber äh, ich habe es nicht als schlimm oder als äh, sehr hierarchisch
1: empfunden, nein. Hast du denn dann im Laufe der Jahre empfunden, dass man als Lektorin überhaupt viel auf dem Prüfstand steht? Es ist ja immer so, dass dann verbunden wird mit dem Namen, zumindest im Haus oder vielleicht manchmal auch in der Branche, was für Autoren und Autorinnen man vertritt. Man muss sich für Bücher richtig ins Zeug legen, damit die im Verlag überhaupt durchkommen und so weiter. Hattest du das Gefühl, immer viel kämpfen zu müssen, überhaupt eben, ja, viel geprüft zu werden und sich dich durchsetzen zu müssen, waren das aggressive 35 Jahre.
0: <lacht> ja, aggressiv ist vielleicht übertrieben, aber es ist äh, wie in jedem, jeder Verlagsarbeit, es ist es dieser Spagat zwischen der Literatur und der Qualität und dem, was man verkaufen kann. Und das war sozusagen, das war immer das große Thema. Wo kriegen wir die guten Bücher her? Wo kriegen wir die tollen Bücher her? Wo kriegen wir aber andererseits auch das äh, her, was den Verlag am Laufen hält? Was, was die, womit wir Rechnungen bezahlen können, äh, wo kriegen wir richtig gut verkäufliche Bücher her? Äh, und das mh, war natürlich aufregend. Und äh, also aufregend war es immer, aber ich hätte jetzt nicht so gesagt, dass das ein, wie hast du gesagt, Druck oder... Äh, ja. <lacht> ähm,
1: Stelle ich mir völlig anders vor. Ich würde ja sagen, wenn, ich mir, wenn man sich nur sowas anguckt wie ähm, die Auflagen dieser Literaturzeitschrift Akzente oder ähm, Lyrikkritiken in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit deren Auflage damals und so weiter es muss doch eigentlich leicht gewesen sein, über viele Jahre hinweg Bücher zu machen, weil ähm, es eine ganz andere Lesekultur gab und weil ähm, so ein intellektuelles Profil wie Hansa, ähm, damals hat eben noch Quasi jeder Zahnarzt ähm, er hat doch was darauf gehalten, ein Opernabo zu haben und ein paar Bücher zu lesen und so weiter. Und es hat sich doch völlig verändert. Und deswegen sind wir doch heute so getrieben davon, dass wir die ganze Zeit darüber reden, dass wir einige Bücher gut verkaufen müssen, um den ganzen Rest überhaupt zu unterstützen und so. Das ist doch heute viel extremer als damals.
0: Es hat sich zugespitzt, das ist richtig. Aber der, der Konflikt war, der hat immer bestanden und du hast immer sozusagen deine, deine anspruchsvollen Titel und, je, und Hansa hatte sehr, sehr viele davon und die musstest du ja auch mit irgendetwas wieder äh, querfinanzieren. Und äh, insofern war das auch damals spannend. Natürlich, das, es gab mehr Publikum dafür, das ist sicher richtig. Ähm, obwohl ich auch nicht, muss man vielleicht einschränken. Als ich anfing, war diese literarische Welt doch auch noch eher klein von den Auflagen. Dann gab es eine Zeit, was auch durch die großen Buchhandelsketten kam. Und wenn man das richtig bespielt hat, dann konnte man auch mit sehr literarischen Titeln auf die Bestsellerliste hupfen. Das war großartig und dem entsprachen auch. Große Zahlen. In den 90er Jahren. Äh, in den frühen Jahren, frühen oder Jahren. Jahr. Jahr. Und jetzt geht das wieder runter. Man kann aber auch sagen. Die Geschichte bewegt sich öfter mal in Wellen mhm. äh, und es äh, kommt jetzt sozusagen wieder auf, das, auf diese durchschnittlichen äh, Leserkapazitäten, äh, die es auch früher nur gegeben hat. Äh, und äh, man muss sich eben damit einrichten und muss gucken, wie man den Verlag äh, auf dieses äh, Niveau äh, ausrichtet. Ich glaube, 84 war es nicht viel anders in der Gesamtsumme, das kann ich jetzt nicht sagen. Weder in Zahlen noch hätte ich das vergleichen können, aber gefühlsmäßig. Aber dazwischen waren tatsächlich Jahre, wo man mit richtig tollen Bestsellerauflagen rechnen konnte, wenn man einen Bestseller zustande gebracht hat. Das stimmt schon. Ähm, waren denn Bestseller, darüber wird
1: ja mal viel geredet. Es gab ja auch, keine Ahnung, da haben wir auch hier im Verlag öfter drüber gesprochen. Dieses Jahr gab es großes Reden darüber, über... Spitzentitel von Hansa zum Teil bestimmt sehr berechtigt, zum Teil bei diesem letzten Buch Miroloy hatte ich das Gefühl, dass dann auch sehr kategorisch gesagt wurde, das ist übler Kapitalismus, wenn Verlage überhaupt Spitzentitel haben oder so etwas. Hattest du denn immer das Gefühl, Verlage wollen eigentlich wunderschöne kleine Sachen machen und daneben müsst ihr jetzt noch in den sauren Apfel beißen und irgendwas rausbringen, was große Auflagen Nein, macht?
0: Ja, man, man hat ja nicht äh, zur Querfinanzierung irgendeinen Mist gemacht. Und, und ich finde auch die, die, diese Kritik am Spitzentitel, die, die jetzt da bei Miroloy kam, äh, Spitzentitel sind dann gefährlich, wenn der Verlag sich auf, nur noch auf die Spitzen konzentriert. Äh, wenn man sagt, wir müssen jetzt, äh, alle Energie geht nur in die Spitzentitel und für die Kleinen, dazu kommen wir eigentlich nicht mehr. Das ist keine gute Politik, weil die Kleinen sind die Großen von morgen äh, und äh, die, die Kleinen sind ganz, ganz wichtig in einem in so einem literarischen Programm. Mhm. Äh, aber das, ein, ein Spitzentitel ist per se nichts Schlechtes und es ist ein bisschen paradox, wenn gerade die Kritiker das äh, so kritisieren, denn die Kritiker können sich ja die anderen Bücher raussuchen. Sie müssen ja nicht alle die Spitzentitel besprechen. Sie können sich ja gerne die etwas leiseren Bücher, die es sonst viel schwerer haben im Leben, heraussuchen und darüber schreiben und alle, alle wären sehr sehr zufrieden mit dieser Lösung
1: Das ist ja was, was man immer wieder mitkriegt, genau in diesen Postsitzungen wo ähm, über die einzelnen Autoren ähm, die die Lektoren und Lektorinnen betreuen, gesprochen wird ähm, dass es dann richtig was gibt, wo, wo es einzelnen das Herz blutet, wo man das Gefühl hat ähm, das bleibt jetzt gerade auf der Strecke irgendein schönes Buch das vielleicht nicht das größte in einem Övre ist oder so ähm, das erlebt man ja immer und immer wieder, nicht? Ich
0: glaube, das ist das Schlimmere gewesen in der ganzen Zeit, äh, dass man viele Sachen, in die man viel Herzblut, viel Zeit, viel äh, Mühe investiert hat, dann hat sang- und klanglos auch untergehen sehen. Äh, ich glaube, das hat mich mehr äh, betrübt oder strapaziert als der, als der Druck.
1: Ist, das, ähm, ist, ist dieses Untergehen ähm, passiert das, weil der Verlag da was falsch macht, weil er nicht den richtigen Griff findet, wohin er ein Buch tragen soll. Oder passiert das, weil man teilweise trotzdem sich auch in Sachen verliebt mit
0: absolut avantgardistischem Geschmack, wo es einfach zu wenig Leute da draußen gibt? Es gibt die unterschiedlichsten Gründe. Du hast das falsche Buch, du hast das richtige Buch, aber zur falschen Zeit. Du hast das richtige Buch, aber nicht gerade die Kollegen, die jetzt dieses Buch schätzen und zu ihrem Buch machen, für das sie sich ganz besonders einsetzen. Natürlich kann das passieren. Das ist vollkommen menschlich und normal. Da gibt es ganz viele, ganz viele Gründe oder du hast irgendeinen ein einzelner Kritiker, kann gerade diesen Autor nicht leiden und schlägt einmal gleich nach Erscheinen ganz feste zu und dann wirst du nie mehr so ganz richtig dich davon erholen. Wenn Bei Hansa, bei anderen Verlagen spielen die Kritiken nicht so eine große Rolle. Bei uns habe ich immer festgestellt, für uns ist das schon sehr entscheidend.
1: Ich frage gleich auch danach, bei was für Autoren das für dich ähm, entscheidend war. Aber wenn du jetzt gerade noch einmal von Hansa allgemein sprichst, ähm, vielleicht haben ja Verlage immer sowas wie so einen Fingerabdruck oder die, die Großen, die sich so ein bisschen einbrennen oder wir denken immer, dass, dass Leute sie von außen irgendwie unterscheiden könnten. Könnte man denn sowas sagen, was in deinen Augen quasi der Fingerabdruck, das Profil von Hansa war, was Han Hansa ausmachte und vielleicht auch noch ausmacht?
0: Oh, da sind auch die Verleger immer äh, sehr ins Schleudern gekommen, das gute Hansabuch zu definieren. Ich werde den Teufel tun, das
1: jetzt hier zu versuchen. Ähm, da kann ich genau anschließen ähm, und nach deinen Autoren fragen, denn bei dir ist ja was Interessantes, dass du, glaube ich, sehr sehr, sehr unterschiedliche Autoren überhaupt ins Haus geholt hast und betreut hast. Ähm, man hat ja vielleicht schon so etwas wie ein Profil oder bestimmte Interessen und steckt ja auch ein bestimmtes Gebiet ab, das man betreut im in, in, innerhalb mhm des Lektorats als Abgrenzung zu den anderen Lekturen. Wie kam das denn bei dir zustande, was du dann getan hast und mit wem du es getan hast?
0: Naja, vieles ist ja auch vieles ist ja auch Zufall äh, zum Beispiel, äh, welche Länder ich betreut habe. Äh, das kam halt, weil äh, die Kollegin was abgegeben hat, weil der andere Kollege das Haus verließ äh, und dann war ich plötzlich bei den kleinen Ländern äh, Holland, äh, die ganze Skandinavier, äh, Israel äh, und äh, das habe ich mir jetzt erstmal nicht rausgesucht. Äh, das war aber auch nicht so umkämpft wie die Angelsachsen, weil man halt die Sprachen nicht konnte und da muss man mit einem guten Netzwerk äh, arbeiten. Und dann kamen so Dinge wie, äh, die, ähm, dass es, der Schollner Verlag zu Hansa kam und äh, für den Schollner Verlag wollten wir ja ein bisschen auch mit dem Programm was Neues ausprobieren. Äh, und dann kam eben die Geschichte mit Henning Mankel, dass äh, Krüger die Empfehlung bekam, dass sei ein ganz äh, toll verkäuflicher Autor in Schweden und das auf eine Papierserviette schrieb und mir gab und sagte, kümmer dich mal darum. Und daraus wurde dann diese große Erfolgsgeschichte mit den ganzen Krimis. Und der Krimi war mir nun auch nicht gerade... Ins, ins Stammbuch geschrieben, äh, weil ich mich eigentlich noch gar nicht so richtig mit Krimi vorher beschäftigt hatte. Äh, jedenfalls, ich hatte was gelesen, wie so jeder, aber nicht äh, nicht intensiv. Und ich weiß noch, dass ich, äh, als ich dann äh, für den ersten Mankel einen Klappentext schreiben sollte, einen Vorschau-Text, einen katalog dann habe ich einen Krimi-Spezialisten angerufen und ich sehe mich heute noch am Telefon sitzen und der erzählt und erzählt, wie man das machen könnte und, und als wir dann fertig waren mit dem Gespräch, habe ich gedacht, so und jetzt mache ich es genauso, wie ich es mir vorstelle. Es muss ein, so klingen, dass es das Buch spannend ist, es hat aber auch eine Substanz, es hat einen Hintergrund äh, und ich mache das jetzt so und so habe ich es danach immer gemacht und es ging dann auch. Äh, also... Learning by doing.
1: <lacht> ja, und gleichzeitig Zufall über Zufall. Und Zufall, fertig. Dass erstmal Skandinavien dir eigentlich so ein bisschen in den Schoß fällt und Richtig. du dazu gar nicht so einen starken Bezug vorher hattest. Ich hatte keinen
0: starken Bezug und ich habe hinterher festgestellt, wie sehr mir das liegt, wie sehr mit den Menschen liegen, wie sehr mit die Literatur liegt äh, aus diesen Ländern. Äh, und das, da hatte ich aber keine Ahnung davon, äh, als ich damit anfing.
1: Ist es nicht. Ich kenne mich nicht gut aus, ich mache ja selber nur deutschsprachiges Lektorat und ich weiß mal gar nicht, was hier genau da tut im internationalen Lektorat. Ist es nicht, offen gesagt, viel, viel besser, wenn man die Sprachen perfekt beherrscht, wenn man da drin ist, wie ein Fisch im Wasser? Und bei dir war es ja verrückterweise genau das Gegenteil, dass du an ganz andere Sprachen kamst, und ganz da anderes ist, es musste. besser, also
0: französisch hatte ich ja studiert und da mhm. konnte ich das sozusagen immer von Anfang an ganz anders beurteilen bei bei den Sprachen, die ich nicht konnte und kann musste ich mich immer auf das Urteil anderer Menschen verlassen. Aber ich sag immer, Irren kann man auch selber und wie oft hat man sich doch auch geirrt, weil man ja, du liest ein, ein französisches Buch in einer guten Stimmung und, und denkst, oh, da, da machen wir was draus. Das ist ja sowieso immer der schönste Moment, wenn du was liest oder entdeckst und dir vorstellst, was können wir im Verlag daraus machen wie soll das aussehen, wer kann was dafür tun und, und dann bist du halt gerade im Urlaub und, und ähm, überschätzt das, was du liest und nachher war es das falsche Buch. Äh, wenn ich zwei oder drei äh, Spezialisten äh, für äh, schwedische Literatur frage, die viel gelesen haben, die das Verlagswesen kennen, was haltet ihr von dem Buch? dann ist das Risiko nicht größer, dass ich da fehlgehe. Mhm. Trotzdem würde ich heute jedem empfehlen, solche Sprachen zu lernen und so viele Sprachen zu lernen wie nur möglich. Natürlich wäre es besser gewesen, ich hätte die Sprachen gekonnt, keine Frage. Aber es, ist, es ging erstaunlich gut, sagen wir mal so. Mir fällt bei dir
1: immer ganz stark auf, dass viele Übersetzer so richtig einbezogen sind, dass die eben auch dann wieder Gutachten schreiben für andere Bücher, dass du vielleicht auch über die Jahre hinweg so ein Netzwerk gebildet hast von, ja. von Leuten, die um dich herum sind, denen du auch sehr vertrauen kannst, wo du ganz viel schon mitbekommen hast, wie die gearbeitet haben und dass du ähm, dadurch eigentlich immer sowas hast, wo du dann sehr, sehr sicher sagen kannst, was dich wo interessiert und warum und so weiter. Das ist was, was internationale Lektorate eigentlich ähm, sehr brauchen. Es gibt ja dann noch diese Scouts, die von außen ja. äh, immer, ähm, immer ähm, kleine Beschreibungen von ganz vielen Büchern, die gerade auf dem jeweiligen Markt sind, schreiben und so weiter. Und ähm, es geht ja vor allem so darum, so eine Tuchfühlung für eine ganz andere... Kultur und deinen einem Sprachraum zu entwickeln.
0: Genau, und das sind eben, das können die, ich, ich könnte ja, selbst wenn ich mehr sprachen könnte, wäre ich nicht, wie du sag, richtig sagst, in diesen Kulturräumen so gut zu Hause, äh, wie die sind, weil sie auch dahin in Urlaub fahren, weil sie da persönliche Freunde haben, weil sie die Politik in dem Land verfolgen. Und, äh, und deswegen bin ich auch den, den Übersetzern ganz außerordentlich dankbar und habe die immer hochgehalten, äh, weil die äh, für uns ganz, ganz äh, tolle Arbeit machen und unverzichtbar sind mhm. und zwar zum einen durch das, was sie übersetzen, aber zum anderen auch durch die, indem sie uns erklären, warum ist dieses Buch jetzt gerade interessant und äh, warum hebt sich das ab von dem, was die äh, Massenproduktion äh, gerade ist und äh, oder auch, klingt gut, aber vor äh, vier Jahren gab es was ganz Ähnliches. Lass lieber die Finger davon, ist eher eine Art Zweitaufguss. Äh, ist großartig, wenn man solche Berater hat. Mhm. Ähm,
1: diese Arbeit mit Übersetzern, das stelle ich mir auch wieder ganz anders vor als ein deutschsprachiges Lektorat, wo man ja richtig noch teilweise am Inhalt rumfummelt und Ideen gemeinsam entwickelt und so weiter. Ähm, Geht es da einfach nur darum, dass man... Leute findet die sehr akkurat und einen guten literarischen Ton, der entsprechend ist, das übersetzen kann? Oder ähm, nach was für Prinzipien hast du da mit den Leuten gearbeitet an den Texten? Wie sieht, wie sieht
0: Übersetzungslektorat eigentlich aus? Na, die Hauptsache, also natürlich müssen die die Ausgangssprache können, das ist ganz klar, aber die, das Wichtigste ist, dass sie, sehr sicher in der Zielsprache sind mhm. und zwar auf verschiedenen Niveaus, je nach Buch, das sie übersetzen, weshalb auch nicht jeder, jedem jedes Buch gleichermaßen äh, liegen kann. Äh, es ist aber so, natürlich machen wir im internationalen Lektorat, äh, wir schreiben die Bücher nicht mehr um, äh, wir, wir können nicht nochmal irgendetwas ganz anders entwickeln, aber es hat sich in den letzten Jahren immer öfter herausgestellt, dass das deutsche Lektorat doch so gewissenhaft ist und auch die äh, Kritiker und die Leser so genau hingucken, wir sehen das ja auch an den Zuschriften, die wir kriegen, äh, dass wir oft noch nachbessern müssen, dass wir also durchaus äh, in den Büchern ja vielleicht mal einen Exkurs tilgen oder äh, ja auf Seite 30 äh, legt sich der Held ins Bett und auf Seite 31 steht er auf dem Stuhl wieder auf, und das ist unstimmig und dann müssen wir zum Autor zurückgehen und sagen, äh, da und da und da würde ich gerne noch was dran tun und äh, da wir auch mit unseren internationalen Autoren ja ein sehr engen und persönlichen Kontakt haben, äh, funktioniert es meistens auch sehr gut. Mhm. Und es ist nicht selten vorgekommen, dass ein Autor gesagt hat, nach mhm. der deutschen Ausgabe sollen jetzt bitte sich alle anderen internationalen Ausgaben richten, weil wir haben sozusagen das quasi noch einmal vom Lektorat durchgehakt. Mhm. Äh, und ich gebe zu, das macht auch Spaß. Mhm. <lacht> ähm.
1: Deine Autoren kamen ja dann eben aus den verschiedensten Ländern und waren vollkommen unterschiedlich, was du für Leute betreut hast, eben Mankell, wirklich über viele Romane hinweg, dieses gesamte in Deutschland erschienene Werk fast. Ich glaube, es gab davor ein oder zwei Bücher. Ja, es gab Bücher, die wir dann
0: auch noch mal gemacht haben und wir haben nie die Jugendbücher gemacht. Mhm. Aber allein die anderen Bücher waren fast 30 Titel. Das ist wirklich eine Menge gewesen.
1: Mhm. Dann ist jemand wie ähm, David Grossmann ähm, aus Israel ist, ähm, glaube ich, eigentlich von Anfang an äh, äh, sein ganzes
0: Deutsch. Nein, da war äh, Christoph Buchwald. Christoph Buchwald ah. hat den zu Hansa gebracht und hat die ersten Bücher mit ihm gemacht. Das Schöne war aber, dass ich dann eben äh, David in der Presse betreuen konnte und äh, das war für den damals noch ein, ein großer Angang äh, nach Deutschland zu reisen äh, und, und sich mit Deutschen äh, zu unterhalten ja. und äh, insofern haben wir uns dann schon sehr gut gekannt, als ich anfing mich um seine Bücher zu kümmern
1: Und waren diese Beziehungen, ist das international, ist es ja auch wieder trotzdem anders als im deutschsprachigen wo man ähm, sehr sehr nah dran ist natürlich an Autoren, weil man der allererste Ansprechpartner ist. Aber andererseits ist Deutschland ja für viele Autoren ein großer und wichtiger Markt und hier passiert einfach viel, hier gibt es viele Veranstaltungen und so weiter. Ähm, wie sah das dann aus? Gab es richtig so, ähm, gab es, waren das dann eher Arbeitsbeziehungen, weil man trotzdem eben immer nur der Verlag in Deutschland ist oder wie sehr lernte man Leu solche Leute überhaupt kennen?
0: Wie immer ist es unterschiedlich, je nach Typus, wie, wie gut man sich versteht, wie, wie gut man sich kennt. Ich hatte auch den Eindruck, als ich anfing in dem Metier, dass die man kannte damals die internationalen Autoren noch nicht alle persönlich. Also das ging auch manchmal nur über den Originalverlag. Aber da war Michael Krüger immer äh, vorbildlich. Der hat sehr schnell persönliche Kontakte zu den Autoren aufgebaut. Und und das konnte man sich ein bisschen abschauen, wie wichtig das ist. Und er sagte auch dann manchmal, jetzt habt doch nicht Angst, den anzurufen. Der tut dir doch nichts. Frag ihn selber. Der Verlag sagt das. Der Autor will vielleicht was ganz anderes. Und, und das hat sich dann immer sehr bewährt. Natürlich liegt er nicht jeder in gleicher Weise und und man soll sich auch nicht nichts vormachen. Es sind äh, Arbeitsbeziehungen in erster Linie. Wenn sich darüber hinaus äh, etwas Freundschaftliches entwickelt, ist es schön, aber in erster Linie sind wir aufeinander angewiesen. Ich ganz stark auf den Autor, denn ich will sein Buch publizieren und der Autor äh, ein bisschen auch auf diesen Verlag, äh, der ihm dabei äh, zur Seite stehen und möglichst gute Arbeit machen soll.
1: Was war denn in diesen Jahren ähm, oder was war in der Anfangszeit, ähm, so jemand, den du richtig so ein bisschen entdecktest, dann auch kennenlerntest, der, der so richtig so plötzlich reinkam, weil das ja damals wirklich noch sehr ungewöhnlich gewesen sein muss.
0: Ach doch, das waren, das waren viele und es ging, es wurden immer mehr. Also das fing an mit dem wunderbaren alten Julian Green, mhm. äh, der, der dann eben auch immer öfter hier war. Äh, Alexander Tischmar gehörte dazu, natürlich P.O. Enquist, äh, der ein ganz zauberhafter Mensch auch ist und äh, da kam man dann sehr schnell äh, in Kontakt und äh, es hat sich deswegen auch geändert, weil mehr und mehr die äh, Autorenreisen eine Rolle spielten, mhm. dass die Autoren eingeladen wurden, dass die Autoren Lesungen machten und in dem Moment kamen sie ja auch her ich hätte ja jetzt nicht da überall ständig hinfahren können äh, und insofern traf man sich und lernte sich dann eben auch etwas besser kennen und hatte dann schon einen ganz anderen Draht, als wenn man das alles nur mit Telefon und schriftlich macht.
1: Ist man eigentlich als internationale Lektorin überhaupt auch viel auch in den anderen Ländern unterwegs? Ist das nötig? Geht man auch auf ganz andere Buchmessen und so weiter? Oder ist das eigentlich, in Frankfurt sieht man die Branche, das ist ja vielleicht auch wichtig, dass man so dieses Gerieseln mitbekommt und dann pickt man sich so seine Leute raus und dann gibt es eben vielleicht eine Lesereise,
0: wo derjenige oder diejenige mal nach München kommt. Naja, Moment, in Frankfurt, das ist wieder bei uns, beim internationalen Lektorat ein bisschen anders als bei euch, da sehen wir ja die ganzen internationalen Verleger. Mhm. Das ist ja vollkommen unersetzlich und bei der London Book Fair auch. Und dann finde ich aber auch, ist es sehr, sehr wichtig, dass man in diesen Ländern mal gewesen ist, ein paar Tage und äh, sei es, dass man das privat macht oder dass man mal so eine Einladung zu einem Fellowship hat äh, und ein bisschen mehr... Über, über Land und Leute kennenlernt und zum Beispiel auch mal die Verlage besucht und guckt. Das ist so unterschiedlich wie Verlage in, in Paris, in welchen Büros die sitzen. Im Vergleich zu uns hier, da haben wir Säle gegen das, was dort üblich ist. Und man hat eine, man hat eine andere Vorstellung, wenn man die mal ein bisschen in ihrem eigenen Umfeld mhm. äh, kennengelernt und besucht hat.
1: Und du hast das ja echt in einigen Ländern gesehen. Ich kenne es immer eigentlich nur vom Feuilleton her, dass ich immer selbst bei der schmutzigsten Debatte, die wir im Feuilletor haben, oder bei dem härtesten Verriss, wo man denkt, das ist jetzt wirklich ungerecht oder so, muss man sofort als zweiten Satz sagen, wir können uns trotzdem glücklich schätzen, dass es so eine deutschsprachige Öffentlichkeit überhaupt für solche Themen gibt und so. Und das gibt es in fast keinem Land mehr inzwischen, ähm, wie ist das, würdest du sagen, wenn man Verlage vergleicht und Verlagskultur, ähm, ist die einfach nur überall unterschiedlich? Oder ähm, wie hast du da immer das Gefühl gehabt, wenn du dann hier zurück zu Hansa kamst, ähm, wie, wie deutschsprachige Verlagskultur da ähm, im Gegensatz zu den anderen ist?
0: Also ich glaube, die Verlagskultur äh, unterscheidet sich tatsächlich weniger stark als die Presse. Mhm. Die, die, das Feuilleton und, die, und vor allem auch die Buchbesprechungen unterscheiden sich viel stärker. Und da sagen uns die äh, Holländer und Skandinavier immer, äh, was habt ihr es gut, äh, was habt ihr für eine kluge und differenzierte Presse und, und wie interessant ist, das ist, sind diese Debatten. Äh, und die gibt es dann in den Ländern offenbar weniger. Die Verlagskultur, finde ich, ist tatsächlich vergleichbar und man findet dann eigentlich auch in jedem Land äh, vielleicht nicht eine Handvoll Verlage, aber doch ein paar, äh, wo man sagt, ja, die haben so einen ähnlichen Zuschnitt mhm. wie wir äh, und aus diesen Verlagen könnten interessante äh, neue Projekte kommen und die haben interessante Autoren und da äh, schauen wir etwas genauer hin und mit denen bleiben wir in einem etwas engeren Kontakt.
1: Ähm solche Sachen, das ähm, auf ist ein anderer Autor, den der Verlag hier auf eine sehr schöne Art ähm, präsentiert hat und wo es auch funktionierte, genau wegen solchen Spezifika wie Feuilleton und so weiter, dass ähm, über das erste Buch, glaube ich, ähm, oder das erste von Hansa publizierte Buch, Phantom des Alexander Wolf, wirklich sehr groß und sehr viel geredet wurde ähm, und es dann eben auch wirklich viel gelesen wurde. Ähm, und sind so etwas dann trotzdem Zufälle, dass man da einfach was spürt, was in einem anderen Land los ist? Oder gibt es dann ganz häufig, dass man schon ganz klar sagen kann, das ist jetzt was?
0: Nein, man weiß es nicht vorher. Das ist das äh, Hochinteressante äh, daran. Gerade Gastanov ist ein gutes Beispiel, weil es kamen schon immer mal Übersetzer aus dem Russischen und haben gesagt, Gastanov, das wäre vielleicht was, haben äh, kurze Exposés äh, gemacht, und äh, ich habe mich nicht so richtig äh, getraut. Ich habe mich aber auch nicht so richtig mitgerissen gefühlt äh, von, diesen, von diesen Vorstellungen. Und dann kam eben eines Tages äh, Rosemarie Tietze und sagte, hast du eigentlich schon mal von Geito Gastanov gehört? Und dann sage ich, oh ja, hör mir auf, äh, habe ich schon so oft gehört, ach nein. Und äh, tote Auto und schon so lange her. Und das ist dann immer so schwierig. Und dann hat sie gesagt, Lies das Phantom des Alexander Wolf. Es gibt eine alte französische Übersetzung. Lies das mal. Das ist ein ganz tolles Buch. Jetzt habe <lacht> äh, ich es schon weggeräumt, weil ich da die Originalausgabe auch aufheben möchte, weil ich mir die damals dann besorgt habe mit Trick und, und äh, äh, Tücke. Äh, und ich war wirklich von diesem Buch hin und weg und vollkommen begeistert und habe gesagt, so, das wollen wir machen. Als aber dann die Übersetzung vorlag, äh, war das Umfeld hier keineswegs äh, elektrisiert und Im hat Haus. gesagt: Im Haus, oh, was hast du für einen tollen Autor? Sondern sie haben gesagt: Oh, das wird aber schwer werden und äh, ja, das ist doch sehr still und das ist doch vielleicht auch schon ein bisschen verstaubt und äh, also es war es war eine vernehmliche Zurückhaltung zu spüren und äh, wir haben dann was ganz Schlaues gemacht. Ähm, das war die, auch die Idee des Marketings, dass wir so eine Broschüre dazu gemacht haben, wo wir den Autor vorgestellt haben, wo wir gesagt haben, was für ein ganzes Werk da dahinter steckt. Und wenn man das dann sowohl den Kritikern wie den Buchhändlern an die Hand geben kann und sagen, guck mal, hier ist was Besonderes, das ist jetzt, da solltet ihr vielleicht euch etwas genauer drum kümmern, dann kann man Glück haben. Und in dem Fall hatten wir wirklich Glück und hatten diese fabelhaften Besprechungen. Und dann hat sich der Buchhandel auch ganz gezielt dafür eingesetzt, weil die mhm. mochten das Buch. Mhm. Und die Übersetzerin ist gereist äh, durch die Buchhandlungen und hat vorgelesen und hat das erklärt. Und äh, dann, wenn dann sozusagen alles stimmt, äh, dann kann man auch von so einem Buch eine richtig tolle Auflage verkaufen.
1: Mhm. Ähm, weil du jetzt die Rosemarie Tietze, die Übersetzerin, die das dann auch nahegebracht hat, erwähnst ähm, und weil du überhaupt erzählst von diesen Möglichkeiten, aus denen heraus man überhaupt findet, was man dann findet und was man probiert zu präsentieren, ähm, frage ich noch einmal nach den Übersetzern. Ähm, da gibt es ja oft ähm, Reden drüber im Verlag und auch außerhalb des Verlages. Die Übersetzer haben sich im Laufe der Jahre viel besser organisiert und ähm, da gibt es dann Verhandlungen über die Tarife und so weiter. Wie findest du das denn? Hast du das Gefühl, ähm, dass es tatsächlich eine völlig prekarisierte ähm, schwierige ähm, Arbeitsbedingungen, unter denen die arbeiten müssen. Das ist ähm, quasi fast schon ausbeuterisch, wofür die was abgeben müssen. Mir kommt es ja immer so vor, man hat ja auch als Direktor noch mit Korrektoren zu tun, Korrektorinnen, wo ich immer, wenn ich die Tarife sehe, selbst denke, oh Gott, oh Gott, das ist wirklich unglaublich hart. Wie sind die Bedingungen für Übersetzer und ähm, wie sehr werden Sie überhaupt mitgedacht im Verlag? Was spielen Sie für eine Rolle?
0: Also wir haben ja nun ähm, glücklicherweise diese gemeinsamen Vergütungsregeln. Und äh, danach, denke ich, ist ein Übersetzer jetzt nicht mehr unterdurchschnittlich schlecht bezahlt. Er ist aber auch, er wird nicht reich damit, denn äh, man darf überhaupt nicht vergessen, es geht ja nicht darum, Seiten runter zu übersetzen bei einer literarischen Übersetzung, der muss ja recherchieren äh, und er kriegt das Ganze dann nachher nochmal als Fahne und er hat noch zig Zusatzaufgaben, zum Beispiel für so eine Broschüre dann noch was beizusteuern und, und, und. Äh, da hängt einfach sehr, sehr viel dran und deswegen bleibt äh, auch bei guten Konditionen jetzt äh, kein üppiges Leben übrig. Leider aber bezahlen viele, um nicht zu so sagen, die meisten Verlage viel, viel schlechter und da sind die Sätze schlechter und es gibt äh, entweder keine Beteiligung oder eine ganz mickrige äh, und dann ist das mit dem Prekariat nicht weit entfernt. Mhm. Das ist leider so.
1: Weil Beteiligung immer bedeutet, dass man, wenn es ein Erfolg werden sollte, dass man dann eben profitieren könnte einmal und ähm, darüber hinausgehen könnte, was als Festbetrag vereinbart war. Ja,
0: oder man äh, profitiert äh, bereits ab dem ersten Exemplar sozusagen und mhm. dann ist es nicht so, dass nur die best die äh, Übersetzer, die Bestseller übersetzen, nachher mit Riesensummen rausgehen, sondern dass sich das etwas gleichmäßiger verteilt, äh, auch bei Büchern, die jetzt nicht in die Zehntausende in und Zwanzigtausende kommen. Wie findest du denn überhaupt
1: so die Verteilung des Kuchens? Damit beschäftigt man sich ja irgendwie ganz schön viel als Lektor, Lektorin, wenn man da in den Sitzungen sitzt und dann darüber redet, was für Vorschüsse gezahlt werden sollen für bestimmte Bücher, ähm, dann redet man eben darüber, welcher Übersetzer oder welche Übersetzerin das wird und so weiter. Ähm, dann streitet man selbst wieder darum, ob ein Buch ähm, Marketing bekommt oder nicht. Findest du dieses ganze System funktioniert oder denkst du teilweise mein Gott, dieser ganze Buchmarkt ist völlig vergiftet, das kann doch nur auseinanderfliegen, das, ähm, da, da ist der Wurm drin.
0: Ich glaube nicht, dass das, dass das Vergiftete das Problem ist. Das Problem ist tatsächlich sozusagen, dass die, dass die Käuferschichten schwinden und dass in dem Moment eine, eine gewisse Überhitzung eintritt. Jetzt wollen alle, der, der, der Kuchen wird kleiner und jetzt wollen alle sozusagen dann die wenigen Dinge, die sie für vielversprechend halten, sei es als Autorenagenten bewirtschaften, sei es als Verlage bekommen, sei es dann möglichst viel Werbegeld draufwerfen und so weiter und so fort. Das erzeugt dann solche extremen, äh, Phänomene äh, die natürlich nie gesund sind viel, viel besser wäre es wir könnten uns alle mit äh, äh, einer etwas gerechteren äh, Bezahlung, Entlohnung und vielleicht auch Endauflage äh, arrangieren, aber die Welt ist leider nicht so gerecht <lacht>
1: ähm. Ich schließe gleich noch so eine zweite gerechtigkeitspolitische Frage an, die mich ähm, zurzeit interessiert, weil ich aber auch leider immer in diesem Twitter rumgucke, was total bereichernd ist, aber ähm, zum Beispiel Hansa auch ab und zu richtig trifft. Beispielsweise jetzt gerade in diesen Wochen wurden da die Vorschauen ausgezählt, wie es öfter geschieht und was ein total sinnvolles Instrument ist. Und zwar wurden die danach ausgezählt, wie viele Männer und wie viele Frauen eigentlich im Verlagsprogramm sind. Da schneidet Hansa auch heute noch sehr schlecht ab. Früher hätte es bestimmt noch viel schlechter abgeschnitten, weil da fast nur männliche Autoren waren. Wie findest du sowas? Hast du das Gefühl, du hast in einer ziemlich ungerechten Branche lange gearbeitet, wo nur ganz bestimmte Stimmen repräsentiert wurden und ganz viele andere überhaupt nicht vorkommen konnten und man hätte das eigentlich auch anders machen können? Findest du, das ist sozusagen, der deutsche Buchmarkt ist ungerecht?
0: Als ich anfing im Lektorat, äh, habe ich äh, auf Anhieb eine Anzahl von Autorinnen entdeckt und verlegt. Und das wurde positiv wahrgenommen. Nur habe ich die nicht verlegt, weil sie Frauen sind, sondern weil sie gute Bücher geschrieben haben. Und natürlich ist es äh, bedenkenswert, wenn die, der Überhang der Männer noch so groß ist. Äh, das ist, kann man nicht einfach äh, wegwischen und sagen, es ist uns egal. Aber bevor ich ein äh, schlechtes Buch mache, nur weil es von einer Frau geschrieben ist, äh, muss ich gelegentlich auch gleiche kleine Ungleichgewichte äh Mal in Kauf nehmen. Das ergibt sich so. Es werden zu einem bestimmten Programm eben die und die Bücher fertig. Und das sind nun zufälligerweise die Bücher von Männern. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt hier alle misogyn werden oder so. Da finde ich, da wird manchmal ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, dass man das dann so nach den, nur nach diesem Gerechtigkeits- oder Gleichheitsprinzip sieht. Wer mal dabei war, eben wie, man, wie Programme zustande kommen, äh, jetzt stell dir vor, äh, wir, wir müssen jetzt wirklich immer zählen. Äh, das gibt nicht die besseren Programme, da bin ich relativ sicher. Ich sehe das ein bisschen
1: anders, weil ich schon denke, ähm, dass es uns ganz gut ermahnt, ähm, mehr drauf zu gucken und anders drauf zu gucken und überhaupt auch den Blick vielleicht auszuweiten. Und das ist ja ähm, eine gute Funktion davon. Aber ähm, lass mich eins weiterspringen. Ähm, zu ähm, dem, was natürlich sich sofort dran anschließt. Du hast ja gesagt, dass du auf deine Stelle und auch mit Kindern bekommen und so weiter, dass das alles immer gut ging. Aber trotzdem, wie war das denn? Hattest du manchmal das Gefühl, dass es als Frau anders war als als Mann, dass du dadurch auch Sachen erlebtest, die einem eben nur passieren konnten, wenn man sich durch diese Berufswelt einmal durchquetschte als Frau?
0: Also ich bin vielleicht gut im Verdrängen, aber äh, in meiner ganzen Zeit habe ich es niemals als wirklich äh, eklatanten Mangel oder als eine Unterprivilegierung äh, empfunden, dass ich jetzt hier als Frau arbeite. Ich kam damit eigentlich ganz gut durch. Wenn man aber von der heutigen Diskussion jetzt ausgehend zurückguckt, dann gibt es natürlich schon äh, merkwürdige Phänomene, zum Beispiel gleich bei meiner Einstellung äh, hat mich jemand angerufen, äh, ein Lektor damals, den ich kannte äh, und hat gesagt, ob ich wirklich die Stelle bei Hansa annehmen möchte, äh, der Verleger äh, sei doch äh, bekannt dafür, dass er ein Interesse an jungen Mädchen hätte und äh, ich sollte mir das doch noch mal gut überlegen. Und dann habe ich gedacht, Himmel, was, was, was will der von mir? Und war einen Moment ganz verunsichert und habe dann gedacht, nee, natürlich nehme ich die Stelle an. Und äh, dann, es ist auch nie was passiert. Aber allein die Tatsache, mhm. niemand hätte einem jungen Mann äh, abgeraten und solche, solche Ratschläge gegeben. Und umgekehrt hat äh, tatsächlich äh, Karl Hansa, bei äh, Christoph Schlotterer angerufen. Den damaligen Verleger. Den damaligen Verleger und hat äh, gehört gehabt auf privaten, aus privaten Kreisen, dass ich mich gerade verlobt hatte. So was altmodisches tat man damals noch. Und äh, dann hat er zu Schlotterer gesagt, äh, ist Ihnen klar, die heiratet demnächst, dann hört die auf. Und Schlotterer, und das finde ich, das rechte ich ihm heute noch hoch an, der hat mir das erzählt und hat gesagt, ich stelle sie trotzdem ein. Überhaupt keine Frage. Aber äh, auch das ist eigentlich eine Geschichte, die, die ist äh, ziemlich unglaublich.
1: Ja, das sind auf jeden Fall Geschichten, wo, ähm, also wo man heute vollkommen alarmiert wäre und ähm, wo man auch merkt, dass sich da doch was geändert hat. Das Glücklicherweise, ja. Ja, eindeutig. Hat dir in dieser ganzen Zeit das Lesen eigentlich immer Spaß gemacht oder macht es noch Spaß oder gibt es nicht eine schreckliche Berufskrankheit, dass man dann doch plötzlich im Büro sitzt und Bürokratie erledigt?
0: Nein, das Lesen macht mir immer noch Spaß. Ähm was mir oft keinen Spaß gemacht hat, ist, dass man als Lektor äh, so viele Dinge lesen muss, die per se erstmal nicht gut sind. Denn mh, 95 Prozent dessen, was man in die Hand nimmt, muss man ja wieder ausscheiden äh, und sagen, das, kommt, das können wir hier nicht machen, das, äh, das fällt unter den Tisch. Und dieses massive Lesen von äh, auch ja, nicht, nicht so gut. guten Büchern, äh, das nervt schon. Und je älter man wird, umso mehr. Und deswegen freue ich mich außerordentlich, dass das jetzt dann irgendwann mal aufhört und ich die Bücher lesen kann, die mich interessieren und wo ich weiß, das ist Qualität. Und ich habe mir auch immer äh, erlaubt, dann in, im Urlaub jeweils einen Klassiker oder sowas zu lesen, äh, um, um nicht den, den Maßstab äh, zu verlieren oder, oder so völlig äh, angeödet zu werden das wäre ja furchtbar denn wegen des wegen der Freude am lesen ist man ja mal in dieses metier gegangen
1: was wirst du lesen jetzt es gibt so richtig so andere sprachen oder andere bereiche auf die du lust hast Glaube, du wirst jetzt immer weiter die Ansa an Neuerscheinung lesen oder <lacht> gerade um Gottes Willen nie wieder?
0: Ich habe jetzt angefangen oder bin mittendrin, äh, Goncharov den Oblomov zu lesen. Äh, und das finde ich ein ganz großartiges Buch. Das ist ja hier äh, in der Neuübersetzung von Vera Beschitzky erschienen. Äh, und Oblomov ist ja der bekannte Mensch, der äh, im Grunde genommen weiß, dass sein feudales Zeitalter zu Ende geht und dass was Neues passiert. Passieren müsste und der aber die Kurve nicht kriegt, der einfach passiv äh, bleibt. Äh, auf der anderen Seite ist der zum Teil so sympathisch, wenn du den nur unter dem Klassenkampfgesichtspunkt anschauen würdest, ist es natürlich alles ganz schrecklich. Aber er hat äh, in seiner ganzen Lebenshaltung und Ph Philosophie äh, ausgesprochen äh, interessante und äh, philosophische und kluge Züge. Und äh, das das macht große Freude und diese Obloma, äh die ist glaube ich äh, in unserer Zeit heute auch äh, etwas, was sehr vertreten ist, dass wir äh, wir wissen, wie wir es anders machen müssten, wir an ganz vielen Stellen, aber wir kriegen die Kurve nicht, die nicht. Äh, und äh, man kommt dann aus so einer Lektüre wieder raus und sieht die eigene Zeit ganz anders und das ist toll
1: und das machen Bücher ja ganz oft und das machen also und,
0: und das ist das Schöne und das bleibt einem nach, auch nach so vielen Lesejahren beim
1: ähm, Aufhören jetzt, wie wir gesagt haben mit dem Zimmer ausräumen und so weiter teilweise ist es doch einfach wahnsinnig blöd und enttäuschend, weil es gibt dann ja ganz viele Autoren, die man über Jahre betreut hat, wo es dann irgendwann abreißen wird und so weiter das ist ähm, man baut etwas auf, wenn man an solchen Werken arbeitet was irgendwie automatisch unterbrochen wird. Und man hat auch wahnsinnig viel Zeit hier in diese ganze Sache, in diesen Verlag und so weiter gesteckt. Das ist, ähm, so, so gut man mit Sachen umgehen kann, so blöd muss es sich gleichzeitig auch anfühlen.
0: Naja, älter werden ist äh, ein normales Schicksal. Und äh, es ist ja auch gut, es kommt ja auch was Neues nach. Es kommen neue, jüngere Autoren nach. Äh, es sind auch alt, von meinen Autoren einige schon gestorben aus Altersgründen und ich weiß, ich habe junge Kolleginnen, die das, die die Nachfolge machen werden und die das gut können. Ich habe, da, ich habe da eigentlich gar keine Sorge. Ich werde mich noch ein bisschen um ein paar Dinge kümmern, aber ich finde das vollkommen richtig, dass ein Generationswechsel ist und dass auch andere Augen, gerade bei der Akquisition von neuen Titeln mit neuen Interessen und einer etwas anderen Weltsicht äh, dann äh, das Programm gestalten. Ich sehe das nicht als äh, jetzt einen ganz schlimmen Verzicht, durchaus nicht.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, Autoren, die gestorben sind. Da hatte ich immer das Gefühl, dass dir ganz wichtig war, bei so jemand wie Gustafsson oder so ähm, oder Transtümer, also, hast du auch ein wahnsinnig schönes Buch noch hier im Verlag gemacht dass es dir dann immer sehr wichtig war, dass man so ein Werk irgendwie auf so eine Weise zu Ende bringt oder so, dass man so, so bestimmte Sachen noch veröffentlicht und so weiter. Ähm, da hat, es, hat man da so einen Anspruch von Vollständigkeit oder was
0: ist das? Das war ein Prinzip, das gehörte zu den Prinzipien, die den Hansa Verlag ausgezeichnet haben, dass man eine Autorentreue hat und dass man eigentlich nicht möchte, dass irgendwelche Bücher dieses gleichen Autors in einem anderen Verlag erscheinen. Und äh, gerade bei den großen Autoren des Hauses äh, möchte man das ja dann auch äh, entsprechend abschließen. Man nicht immer lässt es sich durchhalten, äh, mal erscheint auch noch irgendein äh, Nebenwerk dann woanders, ähm, aber im Grunde genommen war das immer das Ziel, so habe ich das auch von Krüger gelernt, äh, dass, man die, dass man diese Dinge nach Möglichkeit zusammenhält. Und ich glaube, man ist auch erfolgreicher äh, mit Autoren, äh, wenn diese Autoren hier dieses Zuhause haben und der Buchhändler und der Leser und der Kritiker weiß, wenn es um diesen Autor geht, äh, dann bin ich bei Hansa äh, an der richtigen Stelle. Mhm.
1: Ich habe ja vorhin schon so apokalyptisch gefragt nach dem Buchmarkt und ähm, ist denn, ja, es gibt ja Fälle, wo genau an solchen Sachen wahnsinnig gezahlt wird zurzeit durch Agenturen und so weiter, dass, dass es eben gar nicht mehr diese Idee gibt, dass ein bestimmtes Werk an einer Stelle erscheint, sondern alles wird irgendwie sprunghafter, kann man teilweise den Eindruck haben und so weiter. Und ich will jetzt überhaupt nicht apokalyptisch schließen, wirklich nicht, aber hast du denn bei solchen Entwicklungen, wenn das allen plötzlich relativ egal zu sein scheint, ob jetzt das letzte Buch auch noch im gleichen Verlag erscheint und so, ähm Hast du da dann das Gefühl, boah, dieser Buchmarkt, der entwickelt sich aber auch nicht zum Guten? Das ist eben doch nicht zyklisch, wie du vorhin gesagt hast, sondern da gibt es Entwicklungen, die einfach sehr negativ sind. Na,
0: natürlich ist es negativ, wenn man sagt, wir nehmen jetzt dem Verlag den Autor weg, weil ein anderer Verlag zahlt uns so und so viel mehr Geld. Das ist negativ. Nur das gibt es schon lange. Das ist keine vollkommen neue Entwicklung äh, und äh, ich finde, man kann in ein bisschen dagegen arbeiten, indem man eine gute äh, Arbeit macht, indem man äh, die Bücher äh, anständig betreut, äh, mit den Autoren äh, gut umgeht, äh, die Verpackung und alle, alles Weitere muss stimmen. Äh, dann werden sich vielleicht auch äh, Agenten, die gerne eine große Summe sehen möchten, äh, zweimal überlegen, ob sie diesen Verlag jetzt verlassen äh, und äh, deswegen woanders hingehen. Wenn sie es tun, fände ich es falsch.
1: Ja, das ist eine sehr gute Antwort. Ähm, du, lass mich zum Schluss noch was ganz Kleines fragen. Ähm, es ist immer noch Nachmittag, auch wenn es draußen winterlich schon dunkel ist. Was machst du denn an so einem Tag wie heute hier an diesem Schreibtisch in diesem Zimmer, dass du ganz allmählich Ausräumst, musst du noch schreckliche Sachen lektorieren oder fürchterliche Absagemails schreiben? Oder musst du, darfst du sehr schöne Dinge tun? Ich
0: mache auch noch Absagemails, äh, ich mache die letzten Umschläge und äh, Fun-Korrekturen für die Bücher, die im Frühjahr erscheinen, äh, weil ich das sozusagen unbedingt noch in trockene Tücher kriegen will. Ich räume auf. Ich versuche auch Menschen zu informieren, dass ich demnächst mal nicht mehr da bin. Ich versuche zu organisieren, dass meine Nachfolgerinnen es nicht allzu schwer haben werden. Der Tag ist immer rum, ehe man sich es versieht.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich sage jetzt erstmal einfach Dankeschön für dieses Gespräch und für die Stunde und ja für alles. Dankeschön. Gern geschehen. Ich mache jetzt aus. Danke.